0: O seu podcast de criptomoedas e blockchain está começando. Ouça agora o BitCast.
1: E aí, galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? É, vocês devem estar achando estranho que esse episódio não começou com a voz do Rafael. É, antes da gente começar tudo, a gente tem alguns anúncios para fazer. O primeiro anúncio é que o, a escola do Bitcoin hoje mudou de nome... A Escola do Bitcoin hoje é o Universo Cripto. O BitCast agora vai ter mais episódios, o BitCast vai ter mais conteúdo. E dentre as mudanças que a gente está pro promovendo dentro da empresa, é... uma delas é uma parceria com o Criptofácil. É, o Criptofácil agora vai produzir conteúdo conosco, em parceria conosco. E para começar essa, essa parceria, eu estou aqui com o Paulo Aragão, que é um dos fundadores do Criptofácil o Carlos Lain, que é um dos fundadores do Pag Crypto, uh, o Jansen, o nosso já velho conhecido, e o Diego Acarol, que são da Global Money Trading. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre aceitação. E aí, galera, tudo bem?
2: Tudo certo.
0: Oi, gente, tudo certo?
2: Fala, galera. É, Paulo Aragão falando, e se me permite, Zé, eu queria agradecer, na verdade, quem está ouvindo a gente, agradecer vocês por essa nossa nova parceria, que eu tenho certeza que vai gerar muito fruto bacana aí, vai gerar muito conteúdo legal para quem está acompanhando a gente.
1: É isso aí, Paulo. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a aceitação das criptoedas no mercado, principalmente no mercado brasileiro. E a gente convidou o Carlos Lain, que é um dos fundadores... Pode, pode falar que você é um dos fundadores, Carlos? Eu não sei 10 pontos, me perdoe, tá? Que é um dos fundadores da Cripto e o Diego Carol que são dois peer-to-peers muito conhecidos na comunidade que prestam um excelente trabalho aí é, galera a gente queria primeiro ouvir de vocês como é que é como é como é que tá sendo como é que tá o mercado peer-to-peer -peer. é, Diego Carol que que vocês têm para contar para gente de como que o mercado
3: tá hoje é, e aí pessoal Diego aqui da Global Money tudo bem prazer estar falando com vocês mais uma vez né, a gente falou um tempo lá atrás estamos de volta hoje cara o mercado peer -to -peer continua bem aquecido Acho que, nos últimos tempos, provavelmente cresceu mais do que o mercado das exchanges. É, 2018 para cá, as exchanges deram uma estagnada no, no número, de volume e tudo mais. E a gente, acompanhando o mercado btc ATC 2 é, tem essa impressão de que é um mercado que está expandindo mais. Não sei é, exatamente dizer o porquê que as pessoas estão fugindo um pouco do mundo das exchanges, principalmente quando vão negociar volumes maiores mas continua a todo vapor, o mercado IP continua funcionando perfeitamente, é, sempre as mesmas recomendações sempre, né, todo mundo vai negociar nisso, toma cuidado tá? acho que agora que ficou mais difundido, acabou que mais gente tem procurado isso, talvez pela agilidade mesmo, é, atendimento personalizado e tal, mas tem, tem ido super bem, é, bem mais, expandido bem mais do que o mercado tradicional das exchanges aqui no Brasil, pelo menos.
1: Ah, legal. E, cara, deixa eu te perguntar, uma das, uma das, uma das facetas é, da aceitação no, das criptos no, no mercado brasileiro é, por exemplo, o Bitcoin, principalmente, que é, obviamente, o, o principal ativo, o criptoativo e o que mais tem liquidez, inclusive no Brasil, é, todas as exchanges negociam pelo menos Bitcoin, nós temos outras e também negociam outras altcoins. É, cara, você tem visto muito, muito cliente te procurando para fazer, por exemplo, contrato de câmbio, para pagar fornecedor no exterior, para fazer remessa, ou você também teve, tem visto muito investidor mesmo, a pessoa que compra para investir? Como é que você consegue mensurar assim, o teu, a tua clientela?
3: A gente, assim, pelas questões de privacidade, geralmente a gente não pergunta, então muitos dos usos a gente não sabe mais, é, por experiência, assim a gente acaba identificando um pouco o perfil de cada tipo de cliente. né? Alguns clientes mais tradicionais, mais recorrentes, a gente também é, conhece um pouco do uso deles por, por hábito mesmo, né? por ter um relacionamento mais longo. É, sem dúvida, a maioria absoluta dos clientes compra como investimento, é, mas a gente nota que vem aumentando assim, o uso como remessa. A gente no começo tinha poucos clientes que faziam isso, é, faziam constantemente, mas eram poucos. E hoje em dia a gente teve um aumento, sim, nesse número. E eu acho que a tendência é continuar aumentando conforme as pessoas descobrem essa possibilidade. É, é que exige um pouco mais de, de técnica, de sofisticação, talvez, do que o mercado de câmbio tradicional. que você tem que entender como funcionam as cotações, a hora certa de comprar, se o spread aqui está maior, menor, esse tipo de coisa. Então ainda não é uma ferramenta 100% acessível a todo mundo que tem necessidade de fazer câmbio. Mas eu acho que a tendência com o tempo é que isso aumente cada vez mais, conforme a gente vai ter é, o ferramentas para simplificar esse processo, os cálculos, de mostrar o valor real final, esse tipo de coisa tem certeza que vai ser desenvolvido é, cada vez mais ferramentas para simplificar esse uso e a adoção vai crescer. Mas já tem tido sim um aumento na adoção, principalmente quando o spread no Brasil fica melhor, o spread aqui aumenta, a gente nota que desce mais. Legal.
2: Legal. Diego, é, só, só interromper, só para fazer uma pergunta para o Diego, que ele falou que consegue notar né, que cresceu bastante o mercado de P2P no Brasil. E agora, recentemente, a gente teve publicação da, da Iene, né, por parte da Receita Federal. Então, o que eu queria perguntar para o Diego, para a Carol e até para o Carlos também, né, porque muita gente vai acabar correndo para pagar boleto né, com criptomoeda, que é justamente uma das funções né, da Paga cripto. Se eles notaram, logo depois da publicação da, da Iene, algum tipo de mudança no, no setor? Você tem mais gente procurando? Enfim, deu para perceber já alguma coisa? Carlos, começa
3: aí que eu falei para caramba.
4: Beleza, então, meu nome é Carlos, né, sou do lado da Pai Cripto, prazer. Agradeço pelo convite também de participar. Falando então sobre a, sobre a tua pergunta, Paulo... Uh, eu não tive, na verdade, uma grande mudança no, no, no público buscando pela questão de pagamento de boleto. né uh, essa, Depois da publicação da, da instrução normativa ali, eu tive bastante gente, na verdade, começando a fazer meio que uma retirada. Provavelmente é o medo de da gente começar a reportar informações antes, eu não sei. Mas teve um, um fluxo de saída maior depois que, que teve essa instrução.
3: É, da nossa parte, assim, no mercado p 2 a gente, essa notícia, ela foi bem é, complicada, Teve muita gente perguntando,
4: né? né? O que a
0: gente ia fazer, como ia ser, quando chegasse a gosto. É, acho
3: que foi, assim, na, na, logo que foi lançada, a resposta foi bem imediata. A gente teve muito cliente, muito mesmo, cliente antigos, perguntando o que, que ia acontecer, se a gente ia divulgar e tal. A gente nunca teve que repassar a informação detalhada da clientela até hoje. A gente não era obrigado a fazer isso. É, a gente sempre se comprometeu a notificar os clientes no dia que a gente fosse e aí a gente provavelmente vai ser obrigado quando chegar a agosto então a gente ainda está vendo qual vai ser o melhor curso que a gente vai tomar até lá é, mas até o momento é, realmente dá para notar que as pessoas estão apreensivas com isso e o mercado em geral né porque vai dar um é, é um trabalho de para o mundo para tentar é, passar as informações corretamente evitar ser multado à toa então, é uma coisa que preocupa todo mundo, mas os clientes, sem dúvida, estão de olho nisso e a gente vai ver qual vai ser a reação do mercado quando chegar lá. A gente mesmo ainda não tomou a decisão final de qual vai ser a nossa atitude em relação a isso do, quando chegar o momento de, de ser obrigatório repassar dados detalhados. A gente ainda está averiguando quais são as opções que a gente vai ter.
1: Carlos, e conta pra gente um pouco de, um, de um serviços que você oferece, é o, é o pagamento de boletos, né? Aliás, acho que a maioria dos peer-to-peer -peer oferece também esse, esse serviço, né? Mas, dentre outros, o teu, o, outros produtos que você oferece, conta um pouco pra gente mais o que, que a PagCripto tem.
4: Bom, uh, hoje a Pag -Crypto, ela trabalha com três frentes, né? Ela trabalha com, uh, com a solução de exchange normal, o pessoal que faz a negociação no livro de ofertas, o uh, uso pro trading mesmo, para talvez arbitragem. Isso é o uso mais comum do exchange. A gente... Começou em novembro a trabalhar com, com o mercado de balcão, né? Com o ATC. E a gente também trabalha com a solução de gateway de pagamento. Dentro da solução de gateway de pagamento, a gente uh, é mais focado, na verdade, em desenvolver as soluções tecnológicas. Hoje a gente ainda não tem uh, alguma coisa focada como se fosse uma maquininha pós ou algo do tipo.
1: Tá bom. E mas o seu gateway de pagamento é mais focado para e-commerce ou é, ele, é, é adapta, ele tem uma adaptabilidade para qualquer setor?
4: Como nós fizemos toda uma, uma integração por, por JSON ou por WebSocket, dependendo qual é a necessidade, a gente tem ali fechado, não, não é publicada essa solução com o WebSocket, mas nós temos. Então, a gente consegue atender qualquer setor. Hoje, os nossos clientes, na imensa maioria, eles usam para e-commerce mesmo, ou alguns que não querem fazer integração com sistemas, ou talvez não tenham o seu sistema, eles usam direto o modelo de, de criação de cobrança que a gente tem dentro da plataforma. Então, uh, Hoje, a gente, o nosso principal uso é realmente para e-commerce ou, em geral, na internet, né?
5: Entendi. É, eu vi também que, falando sobre a questão da integração, é, vi que vocês têm também uma questão de módulo HTML, né? Para justamente simplificar essa integração no site no, com lojas online. É, seria algo parecido com o que a gente tem aí no WordPress, com aqueles módulos que a gente tem, por exemplo, pra, para o BitPay?
4: Olha, eu não conheço, na verdade, o módulo da BitPay para o WordPress. A, a minha ideia, quando a gente fez essa, essa integração simplificada pelo HTML, na verdade, foi pensar, no, por exemplo, o cara que tem conta no PagSeguro, no PayPal. Tu acessa ali, tu tem como gerar o um botão de pagamento bem fácil. Então, a gente pensou, como a gente pode fazer uma forma fácil, simplesmente para gerar um botão de pagamento, então, talvez até facilitar alguma integração. Uh, e ele, ainda assim, poder fornecer soluções de de retorno das informações automáticas. Eu me baseei muito, na verdade, numa solução do PagSeguro, que eles, eles conseguem atender uh, toda toda essa questão de de, simplicidade, de simplificar a integração, quem não sabe mexer com a API, por exemplo, e ao mesmo tempo permitir uh, uma integração que te, que te retorne dados, que, que possa confirmar automaticamente o pagamento, que não dependa de intervenção humana, no caso, né?
5: É, assim, Carlos, é, eu queria também saber o seguinte, em relação a... Eu vi que vocês também oferecem a questão do pagamento online de forma facilitada e para quem, quem quer aceitar isso no dia a dia, como você já citou aí, de gerar um botão, é, isso, isso fica de forma fácil para o usuário final, no caso ele consegue fazer isso sem ter mais problemas, se ele quiser, por exemplo, manter esse dinheiro em real e não ficar com Bitcoin por causa da oscilação.
4: Bom, uh, o mais importante, eu acho, é, é começar falando da questão de taxas. Hoje, as, as pessoas que vêm procurar a gente, antes mesmo de saber como funciona uma possível integração, elas vêm buscar informações sobre taxas. Uh, o pessoal que quer receber, então, o um pagamento em Bitcoin, quer ficar posicionado em Bitcoin, não quer converter, não vai ter taxa nenhuma. Como se fosse a gente criar uma carteira para o teu pagamento então, simplesmente está ali com o saldo. Claro que ainda custódia nossa nessa questão, né? mas é, retirar é rápido. Uh, também, se você vai converter para reais, nós temos também a solução para não ficar sofrendo volatilidade, caso queira, ou caso queira fazer a conversão manual depois, ele vai fazer essa liquidação pelo livro de ofertas. Então, na verdade, ele vai ser uma taxa de corretagem. Hoje, a gente trabalha com uma taxa de corretagem de 0,25%, e mais uma e mais uma taxa de saque em reais de 0,5%. Mesmo assim, toda toda essa conversão pelo Gator ela tá disposta ao nosso ao nosso sistema de taxas regressivas. Então ela acaba o volume vitalício da conta, ela acaba baixando isso daí às vezes para 0,15, 0,30% na, na soma total, né? Tanto da corretagem quanto para fazer a integração, a gente já já deixou alguns módulos prontos ali ou outras estão em desenvolvimento. Hoje nós temos o um módulo pronto para o WHMCS, que ele é um software de, de gestão de web hostings. E nós temos, também, ainda eu acho que está é a versão beta, não sei se, a gente não publicou no site ainda, mas no nosso GitHub tem lá, que nós estamos criando, na verdade, a versão para o WooCommerce. É para terminar, deixa eu ver, no máximo até o a a fim da primeira quinzena de junho é para estar tá pronto já esse módulo para o WooCommerce.
5: Uma pergunta, você falou sobre as taxas, aí você falou que era 0,25, 0,35, que é a taxa regressiva. Se a gente, no geral, comparar com as taxas hoje de maquineta, desses meios de pagamentos tradicionais, que, na minha opinião, acho que com o tempo vão morrer, que é que a gente vai, vai ser tudo mobile e crypto friendly que acho que a gente vai conseguir usar é, é, criptomoeda, mesmo que seja de forma de converter na hora para usar. É... O que é que você acha em relação a uma taxa, assim, o que, é, o que é que vocês todos, na verdade, todos do episódio, acham sobre essa, essa diferença de taxa entre o, entre o mercado tradicional e como é que, que isso vai mudar com o tempo? O que é que vocês acham?
4: Bom, uh, o mercado tradicional, mais focado mesmo na, nas maquininhas de cartões de crédito, hoje eles acabam tendo que pagar... Uh, um, Muitos intermediadores. Né? Então, na verdade, tu paga ali a pra bandeira, tu taxa, a, a, a taxa para o banco te permitir sacar, a taxa para o banco custodiar, tu tem a taxa da maquininha. Enfim, tu tem N taxas ali que são cobradas. Então, o, as criptomoedas permitem tu baixar esse custo, às vezes até zerar, dependendo como é que tu vai implementar uma solução dessas e como é que tu vai, tu vai girar com isso. né? Frente também ao mercado, as soluções mais tradicionais que tem, por exemplo, o BitPay e tal até onde eu sei, elas, tem, elas partem de 1% a taxa para fazer essa conversão. Então, a gente já está começando com uma taxa somada ali de 0,5 mais 0,25, 0,75. A gente já começa com uma taxa um pouco mais baixa do que a, a média do mercado de cripto mesmo também.
5: Inclusive, falando sobre maquininha, eu não, sei, eu não sei quem de vocês já conhece ou já usou a maquininha da CoinWise, que seria uma, uma empresa também que tem soluções de, de aceitação de criptomoeda, no caso de pagamentos, né? é, Eles lançaram uma máquina que você consegue pagar com cripto é, como se fosse mais ou menos assim, em, em tempo real, né? Não sei de que forma eles fazem, mas eu achei interessante. Algum de vocês já usou, já viu?
2: Então, Jensen, eu já vi a máquina da CoinWise, que agora até se fundiu né, com a BitBlue, eles estão mudando de nome. Agora é Zero Bank. E é bem interessante o projeto, né? especialmente no Nordeste Brasileiro, eles conseguiram assim uma... difundir bastante né? o nome da, das criptomoedas. Que eles conseguiram implementar a maquininha deles em diversos estabelecimentos, em diversos locais até conhecidos, e isso é maravilhoso né? para a gente, Que isso ajuda muito a adoção. E tem um restaurante muito grande em São Paulo, tem um mercado numa cidade do litoral aqui do Rio na região dos lagos, então eu vi já a máquina, eu não não não, não pude utilizar porque no dia que eu vi ela estava sendo implantada ainda no, no estabelecimento, mas é muito bacana, o projeto deles é muito
3: legal. assim, essa aí, a gente tem algumas empresas né, nesse segmento também, não sei se você pode falar o nome aqui de todo mundo, as concorrentes, mas a Pondex também tem uma maquininha que está tá relativamente desenvolvida, assim um projeto já está bem funcional. Mas, sem dúvida, a CoinWise é a, era, e agora a Zero Bank é a, a maior de todas que a gente tem. Eles têm uma difusão bem grande, assim, principalmente no Nordeste. Mas eu acho que o uso real ainda é muito baixo. Né? A gente ouve muito pouca gente falar que usou. Assim, a gente teve até relatos de gente que tentou, foi num restaurante que, que tinha maquininha, e aí o pessoal nem estava é, treinado. Assim, receberam um treinamento, mas como não teve uso, ninguém na hora lá estava qualificado para usar, não sabia nem como é que funciona. Então, por exemplo, o uso mesmo ainda é um pouco baixo, apesar da gente estar tá tendo iniciativas é, localizadas em relação a isso. Né? A gente tem iniciativa é, do Dash, uma outra cripto, né? Lá na Colômbia, a gente tem uns bairros que aceitam Dash, vários locais no mesmo bairro, sim, locais diferentes. A gente ainda não tem uma grande concentração num local. Você sabe que você pode ir e certamente vai conseguir usar a cripto por lá. Mas está começando, né? Os players estão se posicionando para o futuro. Eu acho que o uso mesmo ainda é um bocado baixo. Só pegando um gancho na questão da tática, que foi falada agora há pouco, é legal lembrar também que uma das coisas que as pessoas é, ficam um pouco avessas na hora de usar cripto é o valor da conversão que você vai pegar, né? Que é uma taxa que fica meio invisível para você. É, poucas delas oferecem transparência em relação a isso. Você tá lá pagando com cripto, mas não cobra taxa, mas qual é o valor da sua cripto na hora que você tá pagando, né? Que é meio que uma taxa também ali. O spread vai ser cobrado é de cobra... E é galera eu... que fez assim, um levantamento. Assim, é, há uns tempos atrás, em outros mercado não tô falando do mercado nacional especificamente, mas eu sei que tradicionalmente o spread é muito alto. Coisa de 10%, às vezes, que afasta um pouco... Mesmo quem tem cripto não vai querer pagar 10%. Eu me
0: lembro, a CoinLise pegava, não sei como está agora, mas pegava acho que as cinco maiores ou três maiores exchanges, né? Eu é, acho que pegava o pior. E fazia terço, média. Média. Ah, então ao ao uma média. Então parecia uma coisa dinheiro. bem justa. É,
1: mas tem, tem um detalhe também que, que é, na verdade eu quero colocar duas pimentas nesse caldo aí. Um detalhe importante também é, por exemplo, o que o Carlos falou é. O Carlos, corrijam se eu estiver errado, tá? Por favor. É, pelo que eu entendi, a sua solução de pagamento passa pelo seu livro de ordens, então se a pessoa quiser liquidar na hora, ela já, você já executa essa ordem na, na exchange, que é uma puta ideia maneira, que aí a pessoa que não quer ficar é, é, vendida com cripto, fica lá com uma moeda fiduciária, mas isso tem um, é uma ideia genial, uma ideia muito boa, mas tem um problema também, né? dependendo do valor, você vai ter um problema no, no livro de ordem, e ao executar a, a conversão final não pode ser muito vantajoso, pode não ser muito vantajosa pro, 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 pro estabelecimento, pro comerciante,
3: etc. Eu acho que pro pequeno comerciante não é uma preocupação tão grande, né, você vai pagar um negócio de 100 reais, 200 reais, você certamente vai ter liquidez tranquilamente nas pontos de book, acho que isso começa a virar uma preocupação se você começar a gastar, sei lá, 50 mil, vai comprar um carro, Querer liquidar ativo não, no Mas Também, de acordo com
0: como a exchange vai crescendo, eu acho que a liquidez vai aumentando e isso deixa de ser um
3: problema. É, é, acho que assim é, depende muito de como... Você, eu acho na né, real, o modelo do Carlos hum. é, tem uma vantagem em relação ao modelo do, das maquininhas da FundX, da Zero Bank, porque o Carlos não ganha dinheiro na, na execução ali. Ele ganha o dinheiro na, na exchange dele, né?
1: É, ele não precisa ganhar dinheiro na, na maquininha, com a puta
3: ideia. Isso, isso aí, exatamente. Ele não cobra a taxa da maquininha porque ele ganha já a taxa de execução dele. O que é muito positivo para quem for usar, né? A taxa fica muito menor porque ele não precisa de explorar. Ele vai fazer o justo porque ele já ganha no book ali e é uma taxa baixíssima.
4: Isso. Como é que funciona hoje, na verdade, essa liquidação, tá? A gente viu, quando a gente estava fazendo um estudo para lançar uma solução de gateway, que realmente, como foi falado ali, às vezes tu, tu acha spread de 10%. Quem é que vai vender um Bitcoin a 10% de deságio? Porque querendo ou não, se tu tá pagando esse Bitcoin, tu tá pagando em Bitcoin, tu tá vendendo para alguém, ao preço que esse alguém tá comprando. E 10% de deságio é um absurdo. Então, como é que a gente analisou aqui, né? Hoje nós temos uma média no Brasil, por exemplo, de ter um ágio de 1% a 1,5%. Às vezes tem uma inversão... E assim, versão temporária vai ficar ali com um deságio de 0,7% a 0,5%, em média. Então o que, que o nosso, nosso Gator faz? Na verdade, ele vai calcular uma cotação frente a um deságio médio de, de 1%. Então, tu vai pagar. Tu vai vender o Bitcoin em 1% de deságio. Às vezes, dependendo com quem você vai liquidar isso, ele vale muito a pena. Por exemplo, tem para volume baixo. Tem alguns P2Ps que para volume baixo eles acabam cobrando 5, 6% de deságio. Então se tu vai pagar nisso daí, tu até acaba ganhando um pouco. Na verdade não é ganhando, mas tu deixa de perder. né E a vantagem ainda para quem está recebendo isso é que, por exemplo, uh, o Gateway ele cobrou, de ti, ele cobrou do teu cliente um percentual de deságio de 1%. Porém no meu livro de ofertas às vezes eu tenho, sei lá, alguém está pagando uh, o ágio médio do Brasil vai estar tá em um e-mail, vamos dizer que meu livro de compras está pagando 0,75 de ágio. Então na verdade só nisso daí tu já vai ter quase 2% de ganho frente a, a preço que foi cobrado. É bem comum na verdade ter, ter clientes quando eles fazem essa conversão automática, principalmente para valores baixos. Valores mais altos acaba acaba tendo que aguardar um pouco às vezes, embora seja rápido pelo, pelo pela questão do preço, né? Mas a, às vezes o pessoal por exemplo, eu já vi casos de de te fazer uma cobrança de 60 reais fazia a conversão direta e depois saiu com 63 reais, Ou seja, mesmo pagando as taxas de conversão, tu acabou ganhando 3 reais a mais do que aquilo que tu cobrou simplesmente pela, pelo spread normal do book frente ao mercado nacional. E,
5: entendi, e assim, sobre a, a gente falando aqui sobre aceitação, eu queria dar um, um, um overview global aqui para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, porque a, a gente está discutindo bastante aqui sobre aceitação no Brasil em si é, e aí essa notícia vem, vem do, do site do Paulo, que é o CryptoFace.com é, e aí a Samsung ela já considera o uso de pagamento por criptomoeda no seu sistema Samsung Pay é, além disso, a AT&T, que é, a, a gente sabe que é a maior operadora lá dos Estados Unidos, ela já anunciou também que as contas, já, é, suas contas na, na AT&T já podem ser pagas com criptomoedas. É, Paulo, você queria complementar e dizendo algo mais, as notícias que rolou em relação à aceitação?
2: Então, essa da AT&T né, é até uma notícia que foi divulgada foi no final da semana passada, se eu não me engano, no final do, da última semana de maio, e a ITT, na verdade, fechou uma parceria com a BitPay, que é um gateway de pagamento de cripto. Então, agora, todas as faturas da ITT, que é uma das maiores de telecom do mundo, vão poder ser pagas via parceria com a BitPay. Então, isso era algo que já tinha sido comentado durante a Consensus, onde, inclusive, a gente cobriu também. E é bem bacana, né? Porque se todos os clientes da ITT souberem da possibilidade de pagar a fatura com criptomoeda, por mais que não pague, isso já gera uma onda de procura, uma onda de tentar entender o que é aquilo muito grande. né? É, até algo que o Diego falou sobre as maquinhas no Brasil, que tava estavam espalhando bastante nos lugares, só que muitos lugares ainda não estavam com treinamento, ainda estava sendo muito pouco utilizada. Mas mesmo assim, para o setor de cripto, isso é super interessante, porque isso ajuda a cair na, no mainstream, né? isso ajuda a cair na, no conhecimento da sociedade normal. Então, e o que eu ia falar, outra era da Samsung, que é uma notícia ainda mais nova, está sendo no, literalmente nos últimos dias de maio, que a Samsung, mais do que colocar a carteira de cripto né, que eles colocaram, que já foi um avanço enorme, o, a Samsung está cogitando lançar, inclusive, a própria criptomoeda. Então, vai ter uma Samsung Coin da Vida, que vai ser atrelada ao Samsung Pay, onde todos os donos de Samsung vão poder utilizar para pagamento. Isso
5: é, de novo, muito legal. Muito bom. E se a gente juntar com os fatos aí que já aconteceram, que a gente, é, às vezes, não dá muita atenção, por exemplo, os australianos lá já conseguem pagar contas de gás e, e, e de luz com, com bitcoin mesmo que seja por empresas terceirizadas mas elas conseguem pagar diretamente uma conta pelo próprio sistema que, que emite a conta isso é maravilhoso né é, você vê os já tem candidato à presidência nos estados unidos que ele está aceitando é, bitcoin para doação e ele tá levando esse discurso do bitcoin com ele né então você vê que o, o bitcoin ele já se tornou mais stream eu acho que é, eu acho que todo mundo já está ouvindo falar do Bitcoin assim, mesmo que distante, mas já está vendo que é uma coisa normal, que chegou para ficar, que é uma coisa que não tem volta. Né? E você falou aí da Samsung Pay, que pode ser que ela lance a criptomoeda dela, tem junto aí o, o dois gigantes também, né? Eu tenho o Facebook, que vai, já confirmou que vai lançar a sua cripto, e, e o Telegram, que vai lançar no segundo semestre, o que é que vocês acham do impacto do que vai ser no mercado da criptomoeda do Facebook e do Telegram, porque tem gente falando que a do Facebook pode substituir o Bitcoin, e eu acho que não, o que é que vocês acham? Eu acho que é muito
3: nociva para o espaço, é a quantidade de moedas, né caramba, me chatei um pouco, assim, eu não vejo espaço para todo mundo, acho que algumas fazem sentido, outras não. A verdade é que está todo mundo querendo ficar rico, está todo mundo criando o seu próprio é. para ser o fast mover ali, para ter vantagem, para ter reserva de moeda, para quando valorizar no futuro, virar estoque da empresa, sei lá. É, então, assim, não, não acho tão legal, todo mundo está lançando moeda, traz, claro, é, conhecimento, visibilidade, visibilidade para as criptos em geral, mas eu acho chato, porque pulveriza muito o público, causa confusão no pessoal, atrapalha o negócio de conversão, spread, taxa, é, assim, é bom, mas eu, eu, honestamente, a minha visão pessoal é que o mundo é feito de umas cinco moedas de verdade e o resto que ainda tá procurando um espaço. E hoje em dia, pra mim, não tem muita função. Não a especulação a maior parte dela, porque é uso mesmo. A gente tem eu acho eu... que
0: pode acabar distorcendo também a coisa porque vão ser moedas centralizadas.
3: Né? É a maior parte e dela, assim, distorce
0: dúvida. um pouco a vantagem que eu gosto. De Bitcoin,
3: por exemplo, é, eu acho que, acho, que do Telegram tem, acho que a do Telegram tem algum sentido, porque para ele ser um Messenger super difundido, não sei o que, ele tem uma vantagem de poder mandar o dinheiro rapidinho ali, na né, para o seu amigo. mas tem que ver até onde as pessoas vão interpretar isso como dinheiro. Eu acho que o, o grande lance se vai pegar ou não é isso. Eu te mandei ali, ah, tô te levando 10 reais, te mandei pelo Telegram 10 bom, Sei lá, você aceitou isso, você vai conseguir usar, vai conseguir converter, entendeu? Pra quem que você vai usar isso depois? Eu lembro que o, a Kim, não era a Kim? A moedinha do, do Kik, sei lá. Teve uma moeda há um tempão atrás aí que foi lançada e aí servia só pra você comprar sticker no, no aplicativo dos caras. Eu acho que era a Kim o nome dela. E aí acabou que flopou, né, cara? Porque quase zero hoje em dia, vale menos um satoshi cada um. Porque não, não faz sentido, entendeu? Alguém me pagar, nada, não tem o que fazer com ela. Então acho que o... É naquilo, né? é, interpretar como dinheiro, não. Porque hoje em dia você vê, tudo que a gente citou aqui, a AT&T aceita, os caras aceitam, eles aceitam Bitcoin. E o Bitcoin todo mundo já reconhece como dinheiro, como tendo valor. Eu acho que o que vai definir se isso vai definir, ou não, é até onde as pessoas vão entender isso aí como tendo valor. Senão vai ser só um monte de moedinha que vai atrapalhar o espaço e morrer depois.
0: Mas é legal porque levanta o assunto.
3: Né? É, o futuro Boa. delas é incerto. Tem, tem função positiva
5: pro, pro... eu justamente eu, eu ia é, fazer um contraponto justamente o que a Carol falou né que ela disse que tem esse lado de, de é, que vai difundir bastante é o que eu penso que as criptomoedas no caso do do da, do Facebook em si eu acho que ele tem planos muito maiores dado a operação que ele está fazendo eu acho que Todos os produtos podem acabar tendo essa integração com o WhatsApp e o próprio Facebook. Então seriam bilhões de pessoas impactadas, é, mesmo que fosse é, pela criptomoeda deles em específico, mas acho que isso já chamaria uma atenção danada, entendeu? E para todo mundo ou vai acabar morrendo, como você falou, ficando de lado como se fosse uma moedinha de jogo ali que ah, ninguém vai ver vantagem em trocar o... A moeda fiduciária por uma moeda de jogo, que ele só vai usar no Facebook, digamos assim. Ou vai chamar a atenção da pessoa para o que é uma criptomoeda. E aí, entrar no mercado de, de Bitcoin e de outras que realmente tem real valor, que são descentralizadas. né, Que tem esse, essa questão pesada aí do Facebook que é bem centralizada, né? Contrapartida. E o restante, o que, é que vocês acham, Carlos?
4: Eu particularmente acho que, que isso não vai chegar a afetar muito o mercado na questão de, de, uh, de, tentar, de, de ter uma saída de capital, digamos assim, para essas moedas. Isso vai, vai afetar muito mais a questão de imagem e talvez, eu acho que principalmente a moeda do Facebook vai ser mais um tiro no pé deles... Do que, do que qualquer outra coisa Que nem vocês falaram ali Talvez virar uma moedinha de jogo Só que isso vai trazer muita imagem Para moedas virtuais E o pessoal na hora que vai pesquisar sobre isso Vai acabar hora ou outra caindo em Bitcoin Provavelmente quase sempre Então eu acho que vai acabar atraindo Muito mais capital para o Bitcoin Muito mais gente negociando nessa questão uh, Como investimento Tentar especulação Do que realmente virar uma, uma moeda de uso comum Que o Facebook tenta lançar
2: é, eu concordo bastante com você, Carlos E é, eu concordo também Eu acho que na verdade um pouco com todo mundo Porque uma coisa que o Diego falou É que ele acha que é nocivo Para o mercado a grande quantidade de moedas E eu concordo integralmente Com isso, quando eu acesso o CoinMarketCap Da vida, que já é um indexador Que não mostra todos né? Ele já mostra só acima de um determinado volume Tem 3 mil projetos Tipo, qual é a utilidade Desses 3 mil projetos Sabe? não tem tantas dores assim para terem que existir 3 mil projetos então eu também acho nocivo eu também tenho dúvida sobre se é uma criptomoeda ou se não é uma criptomoeda, pode ser uma moeda digital né? mas isso não quer dizer que é uma cripto porque vai ser extremamente centralizada né, nessas empresas, só que em compensação é isso que o Carlos e a Carol falaram é, isso vai acabar levantando muito interesse em cima da, das moedas digitais, vai levantar muito interesse em cima das criptomoedas e a pessoa vai acabar chegando em um Bitcoin, a pessoa vai acabar chegando em um Ethereum da vida. Então, por mais, na minha opinião, claro, por mais que tenham todos esses pontos que são nocivos ao mercado, eu acredito que tenha mais pródigo contra. Eu acredito que com a influência deles e com a participação de mercado que eles têm, o mercado de cripto vai mais ganhar do que perder, digamos assim.
1: É, eu tenho uma visão um pouquinho só distoante. É, eu acho que no caso do Facebook e no caso do, do Telegram, é, a, a cripto vai ser um, como o sistema de pagamento deles vai, vão, vai rodar. É, a moeda está ali exatamente para conferir segurança e, descentralizar, e descentralização do sistema de pagamento dele. É, eu já começa a perceber, por exemplo, o Facebook para não ficar entregando dado do usuário, para não ficar entregando dado do, do WhatsApp, essas coisas, falou assim: cria algumas barreiras de criptografia e fala: olha, não tem como acessar isso daí. É, talvez pode, eu acho que vai sair por esse lado, entendeu? como um sistema de, de pagamentos onde o, 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 o X da segurança está na criptomoeda. Não sei se vai ter gasto duplo ou não, para evitar o gasto duplo, para evitar o gasto duplo que eu falo, é gastar um pouco da moeda na transação, para não ter um spam e etc. É... E aí, como que vai ser essa conversibilidade, eu acho que vai estar o X da questão. Que não tem como saber agora. Por exemplo, vai que o, o Facebook foi para a Suíça. As notícias que nós temos no mercado é que o Facebook foi para a Suíça para incubar lá essa criptomoeda dele. Eu não preciso lembrar que a Suíça é o paraíso dos bancos. Já, vai... Já pensou se o Facebook me cria um banco e esse banco vai ser o custodiante de dólar? E essa moeda tá atrelada à Dorla?
5: É o Crypto Valley, né? Na Suíça.
1: É, também. A gente não sabe. Eu só acho que vai ser por esse, por esse caminho. É, a a cripto, nesse, nesse sistema de pagamentos dele, no aplicativo, vai ser um modo de segurança é, para a transação ocorrer. A gente tem que lembrar, por exemplo, que na China é, é o WeChat online. Eu não lembro agora, Paulo. Você que é um cara mais antenado que eu me corrijo. É o WeChat. O WeChat faz pagamento para um caralho. O WeChat funciona. É, pelo que eu já andei lendo, assim, fenomenalmente, as pessoas têm o e não estão não bancarizados, é, é surreal. Eu acho que caminha mais para esse lado, mas só o futuro dirá. Mas concordo com o Diego também: tem moeda pra caralho, tem scam pra caralho. É, a maioria das moedas que, para mim, para baixo do top 10, do top 20 ali, eu já começo a olhar com certo olhar criterioso. Para mim é só para ganhar dinheiro no trade mesmo e tchau.
0: Eu acho que por ser centralizada eu já não consigo é, ver muita vantagem, eu não gosto da ideia de uma moeda centralizada então já não, já não gosto muito. E tem um outro detalhe também é que já tem acho que mais de um ano que o Facebook não permite anúncios é, sobre criptomoedas então a gente, por exemplo, que vende, que negocia a gente já não consegue colocar anúncio lá há muito tempo então eles já estavam de olho nisso já há mais de um ano né? Eu entendo
1: vocês a gente passa por isso no universo cripto é, a gente não consegue fazer anúncio, nem, nem na época que era a escola do Bitcoin, a gente não conseguia fazer anúncio sobre produto para divulgar é, pra, de ensino de Bitcoin. É, os caras vetam e acabou.
2: Talvez eu esteja dando então uma notícia assim, quase que em primeira mão para vocês, mas o Facebook anunciou na semana passada que está reavaliando todos os critérios dele para publicidade e muito provavelmente cripto vai voltar a ser liberado.
3: É por interesse próprio, né? Óbvio que eles vão reavaliar agora que eles querem fazer anúncio para não ficar com a comunidade falando Ah, deles pode,
5: deles não. Exatamente. É. Tipo, pimenta no, nos outros é refresco. É, eu não sei se o, se o WeChat aceita
3: ou não que você meio que converta diretamente. O próprio WeChat converte ou você fica com a moedinha WeChat lá dentro? Eu não sei esse detalhe do funcionamento deles eu acho que é uma questão essencial, eu acho que o Facebook ou vai forçar a atração é, aceitando o pagamento para os serviços dele, usando essa moeda, então ele vai te falar ah, paga aqui seu Facebook Ads com desconto de 5% e pagar com a nossa moeda, para tentar gerar atração nela, ou se eles vão fazer algum esquema com o banco, de converter igual que nos Estados Unidos você manda dinheiro com o Venmo, sei lá, é, se você conseguir uma integração assim simples, que você consiga converter para a moeda fiduciária, eu acho que tem chance de pegar. Enquanto for só a moedinha deles localizada, ele você tá trocando no Messenger, envia moedinha Facebook para lá, moedinha Facebook para cá, eu não sei é, quem aceitaria, entendeu? Eu não quero de um amigo meu é, me mandar uma moedinha Facebook ali para pagar a pizza, assim. Depende de como é que vai ser a aceitação disso, né?
1: Veja bem, hein? A última pessoa que mandou o Bitcoin pagar uma pizza, acho que uns 5 anos atrás...
3: É, a gente vai estar, aliás, se quiser comprar e vender, bota. a gente exatamente vai estar comprando e vendendo, mas eu acho que eu não vou mudar enquanto eu não achar que está que no geral, principalmente se for centralizada para mim, realmente não, não decola.
2: É, mas de, cent... de centralização a gente tem criptoativo no top 10 aí que é centralizado, né? Então, já, já tem uma controvérsia.
5: É porque assim eu acho que essa questão da aceitação eu também tem minhas dúvidas em relação a se as criptos vão ser usadas diretamente para o pagamento final de pequenas coisas. Eu acho que se assim, você vai com um carro, uma casa, não sei, eu acho que até vale a pena é, para quem para quem visa fazer assim uma compra maior de valores. E eu acho que o principal uso aí de cripto vai ser remessas e com a tecnologia blockchain, porque eu acho que no final das contas é, com essa questão de volatilidade que aos poucos vai diminuindo que eu sei que o Bitcoin em si está com cada vez menos volatilidade, mas é, eu acho que vai ser uma stablecoin porque hoje é muito fácil você ter aplicativo, as próprias empresas de, de pagamentos como PagSeguro, Estelo, sei lá, várias dessas de maquininha já estão facilitando para as pessoas é, serem primeir, é, mobile first, né, como fala, que é para usar primeiro o celular para tudo, que é onde está lá mais fácil e mais seguro até, né, de você ter seu banco ali no celular, então, as pessoas já estão acostumadas com o celular, com transacionar para o celular. Então, eu acho que o caminho vai acabar sendo stablecoin no celular. É, e de você usar cripto para transacionar, para fazer trade, para mandar para fora, remessa, essas soluções de câmbio em si. E também como investimento. Né? Eu acho que os fundos vão começar a aderir às criptos. Né? Como já, no Brasil, a gente já tem um fundo de criptomoedas que é o da Genial Investimentos, que ele tem 20% do portfólio todo em cripto. Eu acho isso perfeito. Eu acho que vai surgir cada vez mais fundos atrelados a cripto aí. E eu acho que eu me empolguei, falei de um assunto, falei de outro. Mas o que é que vocês têm mais para falar? Só complementando isso que você falou, gente, sobre fundo, na verdade, de
2: investimento, né? É, é até curioso, porque o, a, a Genial, ela tem um pezinho no mundo cripto, né? Uhum, porque o, flor, né? O, o banco dono da... Exatamente, o banco dono da, da Genial tem participação societária na, na Exchange, para obedecer. Então, nada mais justo do que eles se exporem naquela tecnologia que eles estão investindo diretamente. Mas o que eu ia falar é que hoje em dia também a gente já tem fundos 100% cripto, que não são do mercado tradicional, que nem é o caso da Genial. A Stratum, né, a antiga CoinBR, eles lançaram um token é o Blue, se eu não me engano o nome, e que ele, na verdade, ele representa um fundo de investimento em diversos criptoativos do Top 20. Então, ao comprar uma cota, um token desse fundo, você está se expondo aquela carteira em si. Então, assim como existe um fundo de investimento do mercado tradicional, a gente está começando a ter, no mundo cripto, esse fundo de investimento em criptoativos. Então, foi só um parênteses em cima do que você falou. A
1: Atlas também, ela pega seu Bitcoin e remunera teu Bitcoin. Aquilo ali é muito parecido com um fundo. Não estou falando que ela é um fundo, pelo amor de Deus, mas ela pega teu criptoativo, trabalha com teu criptoativo e te remunera por isso. Ela só não tem uma estrutura de fundo, obviamente.
5: Sim. É, essa solução que você falou da Stratum Blue, eu tinha visto ontem, mas não tinha lido direito não, mas eu achei bem interessante. Eu só não li ainda a questão dos é, que tem lá informações, tem o white paper, a metodologia. Eu quero entender melhor como é que é, a questão de transparência, né? como é que fica, é, a gente consegue enxergar essa locação de, de, de fundo. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre essa Stratum Blue em si, contra a transparência, mas eu vou, eu vou ler direitinho, eu vou até falar com o próprio Rossello, né? que quem está por trás da, da Stratum Blue para ver o que, que a gente pega de informação aí, que é muito interessante. Não é,
2: realmente, quanto à transparência, como funciona, eu não sei, porque eu só li o white paper assim realmente por alto, eu sei que tem um percentual definido de, de alocação, no próprio white paper eu acho que fala qual percentual, mas a gente pode chamar inclusive o Rossello para falar sobre isso em algum
5: episódio, né? É, porque aqui no Bitcast a gente já fala, já fala do assunto e vai trazer a pessoa que, que foi responsável por aquilo, entendeu? Assim que é bom, a gente tem tá uma conversa direta.
1: É, finalizando o um assunto sobre as redes sociais e os seus tokens e os suas criptomoedas, é, vocês acham que as redes sociais podem interferir nessas microtransações? Elas podem ser o caminho para essas microtransações ou não? É, por por que, que eu faço essa pergunta? Salvo engano, é, o Twitter estava com alguma parceria com aquela criptomoeda BAT, para fazer algum sistema de pagamentos e como a gente falou agora há pouco, nós temos o Telegram, nós temos o Facebook. É, será que é uma aposta válida apostar que as redes sociais vão substituir as microtransações? O cartão de crédito é o assim, você chegar numa
3: loja, em vez de você passar o seu cartão, você abre o seu WhatsApp e envia para a pessoa ali rapidinho. É. é eu não sei até onde eu, eu, acho, que, eu, eu acho que é um. É. Ah, a ideia de usar cripto para esse tipo de situação Eu acho que faz sentido Sei lá, com lightning network Inclusive, se alguém de maquininha estiver ouvindo Por favor, implementem lightning network Nas maquininhas de vocês Acho que nenhuma maquininha está colocando lightning E é super importante é, Eu acho que esse, esse tipo de situação Se você pagar com cripto, os micropagamentos vai acontecer Eu não sei se vai ser através das redes sociais né? Usando ali as moedas das redes sociais é, Não sei se como é que vai funcionar a estrutura legal disse se, se as redes sociais mesmo querem se meter diretamente nisso, talvez tenha um intermediador, não sei. É, a minha opinião é que o futuro desse tipo de transação é realmente usando um intermediador para não se expor à volatilidade quando você não quiser. Acho que as taxas tendem a ficar baixíssimas com concorrência, com a evolução do ecossistema mesmo. Então, eu acredito bastante que as pessoas vão usar diretamente cripto quando forem usar. Não sei se eu vejo muito eu pagando Isso. com meu Facebook, com meu WhatsApp, Twitter, ali um, um gasto assim. Mas não sei, hoje em dia eu acho que nenhuma rede se posiciona dessa forma. Eu acho que eles não, não são o player mais adequado para entrar nesse mercado. Acho que tem outros que talvez tomem a frente aí. Vamos ver como é que vai ser essas moedas móveis do Telegram, do Facebook, né? Mas, hoje em dia
5: eu não, não vejo muito esse caminho, não. É, entendi. Aliás, por falar em maquininha. Eu não sei se, se vocês já viram, mas muita gente que está iniciando no mercado pergunta se existe algum cartão de débito. E eu lembro, eu já usei inclusive o, o Chapo, eu não sei que, acho que não, fala, não se pronuncia Chapo, mas... Você é... fala como você quiser, Jeff. É Zapo, né? É Zapo, fala Zapo. Acho que eu fui falar e alguém me corrigiu. Acho que era Zapo. Mas enfim, eu falo como eu quiser, né? <risos> é... Existe algum cartão ainda na ativa um cartão de débito, de cripto, vocês conhecem algum?
2: Então, diretamente, diretamente de você passa o, o Chapo, o Zapo, eu falo Chapo também. Ou falava Chapo até agora, você se corrigiu ou ficava com vergonha. É, mas o bom dele, né, entre aspas, era que você ficava sim suscetível à volatilidade, porque ele, na verdade, ele era uma carteira e ele fazia conversão no momento da compra. Então, se caísse, caiu o quanto você tinha na conversão para fiduciário, mas se você pegasse um pump, se você pegasse uma alta ali, aumentava o quanto você tinha de fiduciário. Então, esse eu acho que era o único que fazia dessa forma para nós que moramos no Brasil. Só que ele foi proibido para quem mora no Brasil, assim como o Cash, só que o Advcash, ele já fazia a conversão. E atualmente, eu tenho usado dois cartões, quando eu quero fazer alguma operação de, de cripto para a Um deles é o, o Uso, que é uma startup que foi acelerada pela Atlas, inclusive. Tem um aplicativo bem legal, onde você consegue fazer um depósito em, em Bitcoin por enquanto, mas eles estão abrindo para outros criptos. E eles fazem a, a conversão na hora. A taxa geralmente não é muito ruim, a, a cotação que ele considera. E o outro é o Opa, que é um que fica do, da, da, da negoci Coins, que eu usava bastante há um tempo atrás. Hoje em dia eu tenho usado mais o uso.
1: é então, um cartão legal. novo de Vou uma empresa que foi lançada
2: há uns três meses atrás,
5: no máximo. Mas como eles são acelerados pela Atlas, eu, 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 então, eu venho usando. É, vamos deixar o link aqui na descrição desses dois, para vocês verem. Mas pode falar, Carlos. Não, Diego, é, eu acho que, inclusive,
3: eu ia aproveitar que você citou o Carlos, uma coisa que muita gente tem feito é pegar qualquer cartão pré-pago e pagar o boleto do cartão para recarregar o cartão usando cripto. Lá na Pai Cripto você vai e recarrega lá o seu cartão. Então muita gente tem usado essa alternativa, é o, Carlos, o que o Paulo falou. Não existe nenhuma alternativa mais aqui, pelo menos na, na América Latina, que eu saiba, na América Latina inteira. Foram banidos os cartões com cripto, a, a bandeira impediu né? Pediu o recolhimento dele por vários grandes projetos. Os que eu sei que funcionam ainda são o então, BitPay lá nos Estados Unidos, na Europa, tem algumas opções interessantes, é, o SpectroCard também, mas nada disso é disponível se você é residente da América Latina. Acho que por preocupação com o narcotráfico, os esquemas estavam rolando, assim. e aí eles baniram tudo. Então, a gente acabou indo junto no bolo. Mas uma opção é essa. Você pega um cartão pré-pago qualquer e aí você recarrega com um cripto, que é mais ou menos o que essas startups têm feito. Até né? a, a, a bem. todas elas usam mais ou menos esse esquema. Você manda a cripto lá, na real, ele converte a sua cripto e recarrega BRL no seu, no seu cartão, na sua pulseira, na sua conta. Né? O
2: exemplo que você deu da Atar agora, Diego, é muito bom. Porque a tá tem tanto uma pulseira, né, uma band, que você paga por NFC, quanto eles também lançaram agora um, um cartão. E o processo de recarga do, dos dispositivos de pagamento via Smart Wallet da, da própria Stratum, né, que é uma das sócias da tá eu já fiz o teste em uma matéria para o Criptofácil e demorou menos de 10 segundos entre o momento que eu falava, vou abrir o aplicativo e o saldo bater na carteira. Então, isso é bem bacana, bem
3: bacana também. É exatamente isso. Eles, eles fazem esse processo, mas de uma forma muito simplificada. Em vez de você ter que gerar um boleto, você ter que ir lá pagar esse boleto da cripto, você simplesmente manda a cripto para eles e eles fazem o processo todo. A única coisa que você está sujeito é a cotação deles, e aí vale para consultar a cotação de cada empresa. não, só, só finalizar com isso, assim, vale... Os usuários consultarem as cotações das empresas antes de decidirem é, quais vão usar para justamente tentar extrair o melhor valor possível da cripto. Né? É, isso vai afetar bastante o valor real, já que a
5: conversão vai ser travada na hora do envio. É, bom, e se você está ouvindo esse episódio aí, é, de repente você não gosta muito de banco, não tem conta em banco, acha burocrático e, e só usa cripto cripto? Eu conheço muita gente assim, que o cara... Tá 100% full cripto e ele só usa cripto para pagar as coisas, do lucro que ele tem. Então, a ideia é a seguinte, tá no Brasil, pode ter um cartão pré-pago, simples, e você usar um serviço do, do Carlos ou da Global Money para você poder recarregar seu cartão com boletos. Gerou o boleto do cartão, paga no PagCripto, né, o pagcripto.com.br sem o E no final, ou com a Global Money que a gente vai deixar também os contatos aqui embaixo na descrição. Bom, para encerrar o episódio, se tem mais algum comentário para fazer? Alguém que, que queira comentar mais alguma coisa sobre o assunto? É... Ah, mais um comentário aqui que eu vi, lá, lá também no CryptoFaz.com. É... Os ex-membros da XP Investimentos, eles criaram, uma, a gente sabe que eles já tem uma corretora de câmbio chamada Frente, que eles fazem remessas de câmbio, e essa corretora está crescendo. Recentemente, eles adotaram a, a Ripple, para fazer remessas internacionais a custo zero, a única coisa que eles vão ganhar aí é no spread, né? só que é, para comparar com cripto eles estão bem, uh, digamos, bem, a, bem, bem à frente mesmo assim de, de, de pagamentos tradicionais, né? que custam muito de, de banco para banco lá fora, de você comprar câmbio de uma forma mais burocrática, mas eles adotaram a, a Ripple, e estão facilitando. É, não sei se vocês sabiam disso, o que, é que vocês acham dessa assim, ideia também? Vocês deixam seus comentários finais aí.
2: O bacana desse projeto, desse ex né da, da XP, a Frente Corretora de Câmbio, é porque eles estão visando justamente o público comum. Então é a pessoa que está com o um filho fazendo um intercâmbio e quer mandar dinheiro para ele... Então, ao invés de mandar utilizando uma corretora padrão ou daqueles cartões internacionais pré pago que comem uma taxa, uma tarifa absurda, eles vão mandar através dessa corretora de, de câmbio internacional. Então, é, é um projeto bem legal. É, a gente já falou da, da Ripple hoje, né? que não é tão descentralizada assim, é um ativo do Top 10 que não é tão descentralizado assim. Só que é inegável o quanto ela tem conseguido conversar com o um meio mais tradicional. O, o XRP, na verdade, é o token né, da, da Ripple Foundation. Interessante.
5: Bom, Paulo, é, Paulo obrigado pelo comentário. É, eu vou eu vou fazer aqui um encerramento daqui da gente, mas eu queria que vocês também terminassem com o Carlos divulgando aí seus links, suas redes sociais, a Global Money também deixando seus contatos que já participou também da Global Mania. o Paulo também já participou aqui no começo, foi um dos primeiros episódios do Beatcast, o Paulo estava, ainda, ainda rolou um flirt dele, um, um flirt dele com, com, um dos, com um dos caras que estavam gravando também, com o Evandro, cara. foi muito engraçado esse episódio aí. Então, hoje eu já, já fui como convidado, e hoje eu estou voltando como parceiro de vocês, olha, olha o mundo gerando. É, exatamente. <risos> exatamente, Paulo agora é o permanente aqui do Beatcast que agora está sendo realizado em parceria com cryptoface.com. Mas sim, eu queria convidar todo mundo aí que ainda não conheceu a a, a Universo Cripto, que é agora a escola do Bitcoin, mudou o nome para conhecer o novo site universocripto.net. A gente criou lá um portal para reunir informações de todos os sites de notícia do mundo. Ou seja, se quiser ficar ligado no que está acontecendo, você pode acessar o universocrypto.net e ver todas as notícias de todos os portais, os principais do mundo ao mesmo tempo, tem uns 7, 8 portais de, de cada lugar, então é um centro ali de informações para você acompanhar, a gente também continua oferecendo sinais, a gente só mudou o nome do canal VIP, agora é o Sinais e é... e você também pode assinar nossa newsletter, a gente está fazendo um boletim diário, enviando as principais notícias do dia, sempre no final do dia. E é isso, é, eu queria divulgar também o novo site do BitCast, acabei esquecendo aqui, que é o bitcast.site os episódios vão sair lá primeiro e você pode ouvir também no Spotify e o Apple Podcast é, Senhores, por favor, deixem seus comentários aí seus links o é, que, que vocês acharam também dessa, desse episódio aí Gente,
0: é, queria agradecer de novo, muito bom esse bate-papo da gente, é... Quem quiser negociar criptomoeda, você entra em contato com a gente da Global Money. A gente tem o site www.globalmoneytrading.com.br E a gente atende através do WhatsApp e do Facebook. negociamos mais de 350 criptomoedas. Então, é só falar com a gente, né?
3: É, lembrando aí que a gente atende a Cade Varejo, a partir de 100 reais mais de 350 moedas até alguns milhões de reais, pode procurar a gente a gente atende bem rápido de 8 até as 2 da manhã todos os dias, inclusive feriado e tal, quando a exchanges não puderem te atender
5: também, pode procurar a gente
3: está sempre disponível
5: você que é bilionário aí pode procurar tranquilo a Global Money, você atende aí bilhões de reais e Carlos você do Pag Crypto o que é que você tem a dizer aí,
4: meu cara? Primeiro eu quero agradecer a, lembran é, a lembrança e o convite, né, para estar tá participando desse BitCast, uh, gostei muito dessa participação, quem sabe outras futuras também não venham, né, Para quem quiser negociar, uh, Bitcoin também tem a Pai Cripto, claro que a gente não consegue alguns bilhões que nem a Global, a Global é outro nível, literalmente, eles são muito bons, adoro eles. Uh, a gente também trabalha na questão, nessa questão de, de pagamento de boleto, quem quiser, ali direto pela plataforma. E uh, a gente foca muito na questão da, da, da facilidade do contato e na agilidade da operação. Até uh, o, pessoal, o pessoal da Passfolio, quando fez as, as avaliações lá, eles, eles pontuaram bastante a questão da agilidade da operação com a gente, fazer as liquidações de preferencialmente no mesmo dia.
5: Aliás, é, queria agradecer aqui publicamente, Carlos, pela ajuda que você me deu, e foi assim que a gente se conheceu, eu tive dificuldade de pagar um boleto que o Santander estava me negando a emitir um novo E aí o, a Global Money me indicou o serviço do Carlos, fui no site dele, muito obrigado. consegui criar uma Até conta rapidamente, tá emiti boleto, ele mesmo me atendeu, ele mesmo, diretamente, atendimento fantástico
1: Isso, isso aqui, isso aqui tá
0: com cara de conchave, hein? É, então, eu queria falar que a gente gosta muito da Pai Cripto também, tudo muito rápido, o Carlos sempre dá toda a atenção
3: Apesar de a gente
0: ser. Chabá, já, já dá para o
3: Chabá. <risos> é, apesar <risos> de gente ser muito menos concorrente em alguns mercados, mas a gente é parceiro também da né, PyCrypto, a gente adora servir esses caras, são todas as vezes que a gente precisou. E eu não
1: tô achando, não, eu tô com certeza. O serviço
3: também nunca falha com a gente, né? Então, sempre recomendo. Quem precisar de uma exchange, quem não quiser ir pro mercado P2P, sem dúvida, a gente recomenda a PyCrypto.
2: Tô achando que todo mundo ali é sócio, Zé. Todo mundo é da mesma empresa tá. ali no final. <risos> eu acho que sim, viu? É então,
4: tá é, a partir de amanhã que encostar o Cnpj já tem todo mundo participação.
5: <risos> <risos> eu acho que é um Cnpj só. Né? Acho que é só estratégia, <risos> dividir a marca, dividir para conquistar, né? Mas sim, é, o que eu, que eu gosto bastante que, que até você, a Global Money comentou aí um ficou elogiando o outro, mas é, eu, eu acho isso fantástico no mercado é que a comunidade em si, em geral, se ajuda muito. E não tem muito essa questão de cara, é porque é meu concorrente eu não posso, eu tenho que olhar pra ele, não posso olhar pra ele. E, assim, você pode até uma ou outra empresa que tem essa atitude, mas a maioria não. Né? Eu acho isso bacana, do mercado cripto
0: Eu também. Eu acho muito disso no mercado. Eu acho que todo mundo meio que se
4: conhece, todo mundo sabe espaço, né? que todo mundo é competente e que todo mundo tem espaço. Eu acho isso muito bom. O, o bom também é que como é basicamente é o mesmo produto, porque o Bitcoin é igual para todo mundo, uh, isso acaba acontecendo porque todo mundo acaba dependendo de todo mundo, dependendo como é que vai fazer a negociação. Então, por exemplo, uh, uh, principalmente uh, nós trabalhando na parte de OTC agora, a gente acaba precisando de muitos fornecedores, e esses fornecedores às vezes podem ser a, a Global, uh, tem N empresas, N pessoas que conseguem fornecer, então todo mundo precisa de todo mundo. É, é, todo mundo tá girando dinheiro pra todo mundo basicamente aqui, e todo mundo ganhando com isso
2: só antes de finalizar Zé, só antes de finalizar eu queria falar uma coisa e eu quero fazer a minha solicitação agora, eu posso contar a piada pode <risos> não, não. Eu, eu acho que o Diego e a Carol já escutaram mas eu tenho certeza que eles vão rir pra manter e fortalecer a amizade então vamos lá, hein essa piada é em homenagem ao meu grande amigo Edilson Osório da Original Mind foi ele que me ensinou foi ele que me ensinou essa piada maravilhosa hum. vamos lá sim, sim. por que por hum. que que o Bitcoiner que é, quem gosta de né? nossos ouvintes sabem disso por que, que o Bitcoiner prefere Lamborghini a Ferrari hum, Lamborghini a Ferrari
4: Caramba, por quê? não sei também.
2: Posso responder? Com vontade. Porque Ferrari é Fiat. É
0: tipo
5: aquela piada do, do né? Do, da galinha que atravessa a rua.
0: Você
1: conquistou, ou você conquistou o público, ou você, o público cagou pra você.
5: Na
2: penúltima bitconf eu comecei mandando essa piada.
1: Aliás, pra quem não sabe, o Paulo, o Paulo é um bitcoinman. Ele é o cara que vive aparecendo nas palestras aí e fala. Outro dia eu fui numa, é, o Paulo também dá umas, umas estocadas nos palestrantes aí mais fanfarrões que falam uns dados mais...
2: Ué, cara, quem... não, 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 não. a galera vai achar que eu sou malvadão, cara. Não é isso. Eu, na verdade, eu isso. só não gosto que inventem números.
1: Não, exato, por, é por isso eu a que eu falei pra mentir, entendeu? Eu só não gosto que inventem dados,
2: tipo. Dados aleatórios.
1: Não, vai, eu vou, não, eu vou ser sincero. É que a gente, tava num, a gente tava numa palestra que um cara tava fazendo uma propaganda de uma stablecoin, mas ele falava que não era uma stablecoin. Aí um olhava pro outro e falava, meu Deus. É, galera, mais uma vez a gente quer agradecer, primeiro, a paciência de vocês, segundo a audiência de vocês, e mandem a opinião de vocês, é, a gente tem um bot no Telegram que você pode mandar sua opinião, pode mandar seu áudio, pode entrar no site, comenta no, no episódio, manda e-mail se quiser, se comunica com a gente, e mais uma vez, muito obrigado, e só para fins de registro, hoje é dia 27 de maio e o Bitcoin está...
0: 8.750 trampinhos.
1: Porque no dia anterior teve um baita de um, de um bump, mas tudo e, bem.
2: E, e lembrem-se, né? na verdade, a alta de hoje é a baixa de amanhã.
1: Exatamente. E se cair, compre mais.
5: Exatamente,
4: Valeu, abraço. Valeu, pessoal. Até mais.
5: Valeu. Falou, até mais. Valeu,
0: gente. Né? Este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com criptofácil.com